0: 네. 2022년 2월 14일 월요일 아침입니다. 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다.
1: 네. 안녕하세요. 김혜민 기자입니다.
0: 오늘 아침 중앙일보 일면 기사가 인상적이어서요. 그 기사부터 가져왔습니다. 음, 저희가 재테크 얘기를 계속 하고 있는데요. 음. 제목이 한달새 연봉을 날렸다. 1년치 연봉을 날렸다. 재테크 마이너스 시대다라는 얘기가 네. 일면에 나왔습니다. 항상 뉴스에 이런 소식들이 나오면 살 때다 뭐 이런 얘기가 있기도 하지만 지금 상황이 그렇게 녹록지는 못한 것 같습니다. 요즘... 시장이 어려운 시장이고요. 예전에 비해서 많이 바뀌었다 그런 얘기가 있는데 지금 상황이 어떤 상황이고 또 2022년 어떤 식으로 투자를 해야 할지 알아보는 시간을 마련하도록 음. 하겠습니다. 네, 오늘 김현준 더 퍼블릭 자산운영 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 김현준입니다. 네. 네. 오랜만에 뵙습니다. 네 그렇습니다. 네. 네. 지금 방금 보셨는데 네. 뭐 이제는 버티기 힘들 정도로 많이 떨어지신 분들도 많아요. 네. 뭐 일단 어떻게 가야 될지 그냥 총론부터 한번 시작을 해보죠. 어, 생각보다
2: 재테크를 많이 하시네요. 아, 지금 네. 보니까, 네. 어, 한달새 연봉을 날렸다라고 하는데, 어, 만약에 저는 이제 주식 전문가니까, 주식만 기준으로 했을 때는 우리나라 주식 시장이 한 음. 10% 정도 하락했거든요. 연 네. 대비. 근데 연봉이 뭐 3천만 원이다 하면 3억 원을 이제 주식을 음. 하시는 거잖아요. 네. 일단 너무 많이 하신다. 아. 네, 그런 생각이 들어요. 네. 그게 과연 여유 자금이었을까? 음.
1: 아니겠죠. 네.
2: 대출을 많이 했을 것 같아요. 그러니까요. 네. 본인 돈이었을까 아니었을 것 같습니다. 그렇게 된다면 음. 이제 본인의 이제 연봉만큼 날아갔을 때 상당히 음. 힘들 것 같아요. 그렇죠. 근데 이제 송 기자님께서 시작할 때 말씀하셨는데 이제는 좀 녹록지 않은 시장이다. 네. 어, 예전과는 다르다. 음. 뭐이 말씀을 하셨어요. 근데 그것이 좀 시기를 짧게 잡으면 맞는 말인데 네. 길게 보면 전 틀린 말 같거든요. 아, 네. 무슨 얘기냐 하면 한 2020년 중반기 그러니까 2년도 안 됐습니다. 네. 우리나라가 이제 뭐전 세계적으로 마찬가지지만 코로나 시국에 들어서면서 주가 폭락을 하고 그 이후에 이른바 동학개미운동이 일어나면서 모든 분들이 주식 뭐 부동산 코인 이런 것에 이제 <웃음> 이른바 올인하는 네, 그렇죠. 이런 시기가 됐잖아요. 그런데 음. 그러고 나서 주식시장이라든지 모든 자산시장이 많이 올랐단 말이에요. 네. 그러니까 모두가 돈을 버는 거구나, 이거. 아, 내가 이걸 왜 평생 음. 안 했지? 네. 어, 우리 부모님이 하지 말라고 했었는데, 네. 이제, 네. 이제서야 해야 되겠구나. 그런데 네. 그때는 이제 사실 간이 작으니까, 초반이니까 네. 돈을 조금 넣었다가 막 올라가니까 와, 맞는 거였어 하면서 모든 돈을 다 거기다 이제 영끌이라고 하죠. 비투 네. 해가지고 빌릴 수 있는 거다 빌려가지고 넣었는데, 눅록지 않은 시장이 됐다 제가 많이 말씀드리는 것이 2020년과 2021년 상반기가 이상한 거고요 음. 지금이 정상적인 거예요 음. 주식시장이 뭐 항상 그렇게 수십 퍼센트씩 올랐으면 은 네. 뭐 코스피가 삼천 아니었겠죠 그렇죠, 그렇죠. 네, 2000시대그 박스피라는 게 10년 갔거든요 음. 10년 동안 50% 오른 거예요 그러니까 연봉리로 우리나라 gdp 성장률 밖에 안 오르는 겁니다 원래가 네. 그랬으면 은 10% 빠지면 또 10% 오르기도 하고 그런 건데 어 여러분들이 그러면이 말씀을 하실 것 같아요. 아 우리나라 주식시장이니까 그렇지. 야, 미국 주식 봐. 미국 주식은 얼마나 좋아. 평생 올랐던데 이런 얘기하시는 분들 계시거든요. 그래서 네. 제가 미국 사례를 하나 말씀을 드려보면은 이 SP 500이라고 하는 음. 가장 유명한 지수 있잖아요. 스탠드 앰프워스 지수. 그렇죠. 네. 그게 이제 1957년도에 만들어졌대요. 네. 네. 근데 그 이후로 지금 보니까 벌써 그러니까 50년 넘었죠, 만들어진 지가. 그거를 이제 조사를 해보니까 미국 기관에서. 이 SP 500 지수가요. 1년에 한 번은 꼭 10%씩 떨어진대요. 떨어진대요. 네. 네. 그리고 5%씩 떨어지는 건 1년에 세번씩 무조건 있답니다. 아. 음.
1: 근데 그 좋은 주식만 사실. 모아 그렇죠. 거잖아요. 상위
2: 500개를 네. 모아놨음에도 불구하고 네. 그리고 뭐전 세계적으로 유명한 기업들이 다 들어가 있음에도 불구하고 1년에 10%씩 떨어지는 네. 일은 무조건 있어 온 음. 당연한 일이라는 거예요. 네. 내가 여름방학 겨울방학 있고 1년에 여름휴가 한번 가는 것처럼 음. 10% 떨어지는 거예요. 근데 우리나라는 미국보다 어쩔 수 없이 변동성이 좀더 크고 음. 여러분들이 가지고 계신 거는 또 우리나라 코스피의 인덱스라기보다는 개별 주식일 가능성이 높기 때문에 그보다 변동성이 크니까 당연히 20%씩은 떨어지는 건데 매년 네. 그 얘기는 다시 올라온다는 얘기예요. 음. 그러니까 그건 매번 있는 일이니까 여러분들께서 지금 질에 겁먹고 바닥에서 팔아 버린다고 하는 거는 네. 이제 다시는 주식을 안할 생각이면 모르겠지만 그렇지 않다라고 하면 이제 반대로 행동하는 행... 음. 결과가 나오는 거죠.
1: 그렇구나. 그러면. 네, 이미 주식을 갖고 있어서 물린 네. 분들은 네. 지금 팔면 안 된다는
2: 말씀이세요. 기본적으로는 그렇죠. 네. 음. 예, 주식 시장이 항상 그러니까 앞으로 어떻게 될지는 저도 모릅니다. 주식 시장으로 얘기를 하면 이게 전체 합이기 때문에 2,000개 기업이 어떻게 될지를 다 조사를 못하죠. 우리 집도 어떻게 될지 내일 어떻게 될지 모르는데, 그런데 2,000개 합은 모르지만 개별적으로 이제 잘 공부했다라는 가정하에서는 그것이 떨어졌을 때는 오히려 올라오는 국면이 있다는 거고 음. 아까 말씀드렸잖아요. 코스피의 박스피가 10년 동안 갔고 연봉리로 3%씩 올랐다고 그랬잖아요. 네. 그 얘기는 10%씩 빠져서 다시 안 올라왔다면 그런 일이 없었겠죠. 어, 그렇죠. 그거보다더 오른 일이 항상 매년 있어 왔기 때문에 시간을 지나고 보니 올랐더라. 음. 그러니까 어, 물론 이렇게 하락했을 때만. 주식을 사는 게더 좋겠지만, 네. 이미 가지고 계신 분들 입장에서도 오늘 다시 요일당해서더 어, 많이 오를 음. 거, 더 많이 오를 시기가 언제냐고 한다면 지금부터가 가장 음. 좋은 시기인데 여기에서 주식을 팔아버린다고 하는 것은 어, 손실을 확정시키고 결국에는 이제 자산시장에서 좀 퇴출되는 음. 그러면 이제 재테크라는 것을 잃게 되고 네. 그러면 다시 예전으로 돌아가는 거죠.
0: 월급만 가진 삶으로.
1: 네. 그러고 싶지 않은데 네, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 근데
0: 이제 문제는 종목일 것 같아요. 그 방금 음. 말씀해 주셨듯이 2020년과 2021년 그때와 지금 2022년 지금 상황 뭐 이제 음. 사, 금리 인상 얘기가 뭐뭐 일곱 뭐번 올린다 올해 일곱 번 올린다 이런 게 일반적인 얘기가 될 정도까지 네. 그렇게 시장 상황이 변하고 있는 것 같고 그다음에 코로나도 이제는 음. 이제 코로나, 위드 코로나 이제 네. 오미크론은 그냥 마스크 벗고 산다. 이제 유럽이나 미국은 그런 쪽으로 가고 음. 있는 것 같아서 네. 상황이 많이 바뀌는 것 같아요. 예전에 뭐 언택트란 말도 저희가 이제 음. 코로나를 통해서 익숙해져지기는 했는데 그런 상황도 바뀔 것 같고 자 시장이 이렇게 바뀐다 그러면 제가 예전에 갖고 있었던 종목과 네. 지, 그 종목이 지금에도 지금도 계속 좋을까 이런 고민들이 좀 있을 것 같아요. 이런 음. 종목이 바뀌는 거죠. 유행은 분명히.
2: 그럼요. 이게 음. 어한 2년 이상 어떤 섹터라든지 스타일이라고 합니다. 섹터는 이제 업종, 산업을 얘기하는 거고. 네. 스타일이라고 하는 뭐 성장주, 음. 가치주, 배당주 뭐 이런 것을 의미를 하는데 섹터든 스타일이든 2년 연속 이 상위 최상위의 수익률을 기록하는 것은 없다고 보시면 돼요. 네. 이것은 우리나라도 마찬가지고 외국도 마찬가지고 네. 각종 조사기관에서 조사를 해봤을 때 1년하고 그다음에 또잘 되는 경우는 있어요 그데 네. 그다음에 3년째 다시 한번 수익률을 1등하는 그런 자산은 네. 이세상 없습니다 음. 없어요. 그러면 지금 2022년이죠. 그러면 2020년 2021년 두 해를 잘할 수는 있다고 그랬어요. 그게 2022년에는 3년 연속 잘해야 되잖아요. 음. 네. 그럼 안 되는 거예요. 음. 그러면 여러분들이 잘 생각을 해보시고 좀 뭔가 신문이라든지 이런 것만 조사를 해보셔도 2020년과 2021년 두해 연속 잘된게 뭐였을까. 네. 그 업종이건 어떤 기업이건 음. 아니면 어떤 스타일이건 음. 충분히 알아낼 수 있는데 예를 들어서 이렇게 볼 거예요. 성장주. 성장주 잘 됐었죠. 네. 몇년 동안. 그다음에 뭐 산업으로 보게 되면은 인터넷, 음. 게임, 뭐 전기차 이런 언택트라든지 아니면 아주 미래 산업 뭐 메타버스 음, 예, 그렇죠. 이런 것들이 6개월 이상 1년 2년이 제잘 되고 있단 말이죠. 그러니까 산업으로는 그렇고 스타일로는 성장주 음. 이런 것들이 2022년까지 잘 되는 일은 왜인지는 제가 정확히는 몰라요 저도. 하지만 역사적으로는 일이 없었고 음. 제가 추론하는 바로는 이렇습니다. 그 성장주들이 꾸준히 잘될 수는 있어요. 근데 주식시장이라고 하는 것은 기업의 이 체력 기초 체력 펀더멘탈이라고 하는 것보다 더 과민하게 반응해요 올라갈 때도 마찬가지고요 떨어질 때도 마찬가지입니다 그러면 성장주가 요만큼 성장했는데 주가는 이만큼 오르는 거죠. 그러고 나면 반드시 더 성장을 하더라도 주가가 떨어지는 일이 생기고 반대로 주가라고 하는 건 아래로도 더 예민하게 반응하기 음. 때문에 더 많이 빠지고 더 오랫동안 침체기를 겪을 수밖에 없다라고 하는 거죠. 그래서 제가 이런 말씀을 드리면 아 무슨 테슬라가 음. 앞으로 전기차를 많이 팔 건데 구글이라든지 애플은 여전히 좋은 기업 아니야? 그걸 부정한 적은 전한 번도 없어요. 그것과 상관없이 투자자들이 그쪽에 너무 열광을 했다라고 하면 그게 식는 과정이 반드시 필요하고요. 음. 그럼 그렇지 않은 부분들에서는 주식이 없느냐 오히려 더 많습니다. 음. 생각해보시면 여러분들이 돈을 2020년 20, 1 2 21년 쉽게 벌었던 주된 이유는 뭐냐 하면 다행히도 이 주도주라고 하는 것이 여러분들이 아는 산업이었어요. 네. 어 내가 야 구글 쓰는데 네이버 쓰는데 카카오톡 다 맨날
0: 써또
2: 음. 네. 하나는 그 회사가 어떤 거였어요 아주 대기업이었죠. 그렇죠. 음. 그러니까 내 머릿속에 박혀있는 거 우량주 사야 돼. 음. 잘못된 믿음이라고 많이 말씀드렸는데 우량주를 샀는데 돈을 버니까 그 믿음이 강화되는 모습을 음. 보이는 거죠. 그런데 우량주라고 하는 것은 이 몸집이 크잖아요. 네. 몸집이 크면 개수는 적게 마련이죠. 음. 그럼 2 0 0 0개 중에서 그런 아주 큰 덩어리의 대형주가 많을까 아니면 그렇지 않은 회사들이 더 많을까. 음. 당연히 빈도와 이 확률은 그쪽이 더 많단 말이죠. 그쪽에서 찾아보더라도 음. 어, 주식시장은 충분히 매력적인 기업들이 많이 남아있습니다.
1: 음 그렇군요. 사실 카카오 생각을 하면 카카오는 네. 계속 잘될줄 알았거든요. 근데 네. 대표님 말씀대로 2020년 21년까지는 잘 됐다가 최근 상황이 많이 안 좋잖아요. 그렇죠. 그럼 이제 이런 거 갖고 계시는 분들은 한번 털고 갈 때가 됐다. 이런 네. 얘기로 받아들여도 될까요?
2: 네. 그러니까 제가 카카오가 네. 앞으로 매출액과 영업이 더 증가하고 그리고 지금보다 더 좋은 서비스를 낼수 있습니다. 충분히 가능성 있어요. 근데 그렇다고 하더라도 카카오의 주가는 떨어질 수 있습니다. 그만큼을 이미 투자자들이 반영을 해 놓았다고 하면 미래에 몇 년치를 반영했는지 모르겠지만 예를 들어 3년치를 반영해 놨다고 하면 3년 동안 성장하더라도 3년 동안 주가는 거꾸로 가는 일이 비일비재하게 발생하고요 네. 어, 아까 말씀드린 그러한 이유로 그게 대표적으로 우리나라 기업 중에 카카오인데 음. 그런 기업들은 지금 사실은 앞으로 잘되는 음. 주가보다는 어, 다른 쪽에서 잘되는 주가를 찾는 게 조금 더 나을 것 같은데 송 음. 어, 기자님께서 금리도 말씀하셨으니까 조금 섞어서 말씀을 드려보면 성장 투상주라고 하는 이 주식의 스타일들은요, 기업의 매출액이나 이익보다는 투자자들의 심리에 더 왔다 갔다 합니다. 음. 음. 왜냐하면 매출액이나 이익이 좀 작거든요. 상대적으로 작근데 미래에 잘될 거야 라는 기대감만으로 주가가 많이 움직여요. 그거를 조금 어려운 말로 뭐 PER, PBR 또는 멀티플, 배수 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 사람들이 이 회사가 이만큼 벌고 있는데 이만큼 기대를 해주는 거예요. 근데 그 기대라고 하는 것은 항상 비교 지표가 있습니다. 그 비교 지표는 뭐냐면, 어, 내가 카카오에 돈을 넣었을 때, 얼마가 돌아올 거냐. 배당이 됐건, 미래 주가 차익이 됐건. 근데 그것과 예금 금리를 비교하게 되는 거죠. 이건 확실한 거니까. 그렇죠. 근데 예전에는 예금 금리가 거의 없으니까, 여기에 대한 기대감이 훨씬 클 수밖에 없어요. 근데 금리가 올라가면 올라갈수록 그 비교 지표 저울이 왔다 갔다 하게 되는데, 네. 이익의 체력이 아주 확실한 회사들. 좀 전통적인 산업, 꾸준히 매출과 이익이 발생하는 사업 같은 경우에는 음. 이 어차피 기대감이 별로 없기 때문에 금리가 올라간다고 해서 주가가 많이 떨어지지 않아요. 음. 근데 주가와, 사, 주가가 이익과 상관없이 음. 이 멀티플, 시장 참여자들의 기대에 따라서 움직이는 애들은 금리의 움직임에 민감하게 반영할 수 밖에 없죠. 음. 근데 아까 말씀하신 게뭐 일곱 차례 올린다, 여덟 차례 올린다. 그거는 25bp씩 올린다고 했을 때 2년 올린다는 얘기거든요. 음. 2년 동안에는 금리가 올라가는 국면에서 아까 카카오 같은 기업들은 금리에 예민한데 2년 동안 안 좋은 영역이 자꾸 발생하는 거예요. 네. 그런 것보다는 금리가 조금 올라가더라도 그거랑 상관없이 돈을 벌수 있는 그런 기업들을 투자하는 게 음. 저는 향후 한 1년에서 2년. 그러니까 금리가 2년 올라갈 거면 2년까지 음. 반영되는 게 아니고 조금 선 반영한다고 하면 1년에서 1년 반 동안에는 그런 장조 음. 제가 펼쳐질 것 같습니다.
1: 네. 그러면 그 이제.
0: 그런 기업은 음. 어딘가요
1: 네, 그게 저도 그게 궁금했어요 <웃음> <웃음> 저희가
0: 질문이 너무 어, 바로바로 안 간다는 지적이 좀 있어서. <웃음> 네, 네. 그거 빼고 다예요 기본적으로
2: 생각을 하면 음. 어, 그러니까 아예 어, 속칭 잡주. 네. 진짜 이상한 회사들은 어차피 투자 안 하실 거죠 네. 그런데 <웃음> 네. 아주 대형주 중에서 성장주 인터넷 기업 코로나 때 수혜를 받은 기업 음. 주가가 2년 동안 잘된 기업을 빼고 나면 네. 나머지 중간 영역이 나옵니다 네. 음. 아주 네. 이상한 거 아주 <웃음> 여기에 있는 네. 것들은 주가가 좋을 거예요. 계속해서. 앞으로도. 네. 네. 이 주, 그 금리가 올라가는 기본적인 이유를 생각을 해보면 경기가 좋기 때문에 금리를 올린 겁니다. 음.
1: 그렇죠.
2: 이 한국은행이라든지 페드라든지 하고 연구하시는 분들은 공부는 많이 하셨지만 어차피 미래일이기 때문에 예측하는 게 아니에요. 음. 현재 상황을 보고 어 금리를 조금 올려서 좀 과열을 시켜야 되겠다. 시켜야 되겠다라고 생각해서 금리를 올리거든요. 음. 과열이라는 건 뭐죠? 한 단위의 물건을 팔더라도 기업이 돈을 많이 벌고 있다는 얘기입니다. 그게 인플레이션이에요. 음. 그 인플레이션일 때는 금리를 자꾸 올리고요. 그러면 기업들이 돈을 벌기 시작합니다. 그러다가 너무너무 많이 벌기 시작할 때 금리의 정점이 오고 그 정점 때부터 주가는 떨어지기 시작하는 거예요. 음. 왜 주가가 떨어지고 경기가 안 좋아지니까 금리를 다시 내리거든요. 음. 그러니까 금리는 선행지표가 아니고 후행지표란 말이에요. 그러면 앞으로 2년 동안 금리가 오른다면 음. 2년 동안 주가가 좋다는 얘기고 그 중에서 안 좋은 거 빼면 나머지 좋을 것이다. 음. 되게 쉬운 영역이에요. 음. 지금 제가 뭘 찍어라라고 하기에도 음. 사실 한그 2년 전에 물어보셨으면 찍는 사람이 있었을 수도 있어요. 코로나가 생기면 집콕을 할 거고 그러면 언택트라든지 집안의 가구라든지 가전제품 많이 바꿀 거야라고. 라고는 예측하는 게 어려운 거지만 할 수도 있는 사람들이 있을 반면 지금은 경기가 상당히 좋은 국면이라서 저는 주식 하기에 되게 좋은 시점이라고 생각을 해요. 그래서 굳이 뭘 찍어라라고 하지 않더라도 괜찮은 수익을낼 수가 있고요. 다만 여러분들께서 지금 가지고 계신 대부분의 주식이 네. 대형주일 것이고 성장주일 것이고 인터넷 기업 뭐 전기차 기업 2년 동안 잘된 기업일 거기 때문에 2년 동안 앞으로 안될수 있다는 거죠. 음. 지금 이 방송 보시는 분들은 그 포트폴리오를 좀 교체할 시기로 삼으시면 어 괜찮은 상황일 거고 네, 지금 한숨이 지금 많이 사무실 <웃음> 나왔네요. 네. 아마 이 걱정 때문에 그러실 거예요. 지금 마이너스 20%인데 뭐 마이너스 네. 50%인데 이걸 어떻게 팔아 음. 이거 걱정인데 그거는 주식시장의 여러분들의 심리를 가지고 장난치는 것뿐은 불가합니다. 네. 그게 마이너스 50이면 앞으로 더 오르나요? 더 빨리 오르나요? 마이너스가 클수록? 아, 그건 아니 아무 관계없어요. 네. 지금부터 기업의 가치가 개선되는지 또는 사람들이 그걸 빨리 알아봐 주는지인데 음. 오히려 마이너스가 많이 난 기업들은요. 여러분들 개인 투자자가 대강 공부했고 기관 투자자가 공부를 더 많이 했다라는 음. 가정을 기본적 가정을 해본다면 뭔가 안 좋으니까 파는 음. 거예요. 그런데 여러분들은 그냥 마이너스 난게 기분이 나쁘니까 이게 플러스 <웃음> 될 때까지만 기다린다. <웃음> 네. 안 되면. 그리고 된다 하더라도 그것보다 내 원금이 빨리 올라갈 수 있는 자산으로 바꾸는 게더 좋은 거잖아요. 네, 그렇죠. 돈에는 꼬리표가 없어요. 음. 내가 마이너스 났다가 플러스 날 때까지 기다렸다고 해서 아 어, 오케이 너 실버 버튼 골드 버튼 줄게 이거 안 한단 말이죠. 음. 그러니까 돈만 생각하셔야 돼요. 음, 음. 앞으로 뭐가 더 많이 오를까. 아,
1: 그렇군요. 네. 이게 손절이 근데 진짜 어렵잖아요.
2: 자존심의 문제죠. 네. 맞아요. 네. 자존심의 문제예요. 근데 자존심이 밥안 먹여주거든요. 네. 그리고 기자님 포함해서 기자님은 주가로 자존심을 세울 필요가 전혀 없어요. 네. 음. 이런 말씀 드리면 좀 넘겨짚는 거긴 한데 보도로 자존심을 세우는 거죠. 네. 저는 수익률로. <웃음> 저사람 저희, <웃음> 저희 윗분도 <웃음> 얘기어요 저는 이제 수익률로 이제 네. 자존심을 세워야 되는 거니까 음. 저도 자존심을 상합니다. 실제로 네. 여러분들뿐만 아니라 제가 뭔가 좋다고 얘기하 해서 회사 돈을 샀는데 음. 마이너스 나면 내가 틀렸잖아요. 음. 그럼 우기고 싶어요. 좀만 네. 기다려보자. 하지만 그게 아니라 고객돈 회사 돈이 가장 빨리 가장 많이 오를 수 있는 곳으로 냉철하게 판단할 수 있는 게 그게 전문가의 영역이고
0: 그게 돈 버는 방법이에요. 음, 그 영역으로 가서 또 떨어지면 어떡하죠? 그런 고민들이 좀 있는 것 같은데 <웃음>
1: 그리고 제가 판게 다시 네. 오를까 봐 이런 이제 복합적인 아, 고민 그 다,
2: 내가 판게 오르는 건 걱정 안 하셔도 되고요 아, 그거는 자존심의 영역이고 네. 내가 갈아탔는데 또 떨어질까 봐는 네. 매우 중요한 질문이에요 음, 음. 근데 그건 아주 잘 알아야 되죠 다 떨어질 거면 다시 안 사는 게 낫잖아요 그런데 음. 여러분들 많은 분들이 이 고민을 하고 계시다는 것 자체가 음. 투자 심리가 흔들리고 있다는 얘기예요 네, 음. 데 제가 아까 말씀드렸던 s&p500 사례에서도 봤듯이 네. 누구 구나 떨어지는 거고 저같이 10년 20년 한 사람들은 전혀 걱정되지 않는 장세인데 음. 여러분들은 주식을 시작한 지가 아직 얼마 안된 사람이 너무 급작스럽게 늘어나다 보니까 불안감이 커진 거예요. 이 불안감이 크다는 얘기는 음. 주식을 사야 될 때라는 음. 거고 내가 갈아탔을 때 어, 내가 파는 게올를것 같아. 또는 산거 다시 빠질 것같아라고 하는 여러분들의 심리를 음. 거꾸로 하시면 돈을 버는 겁니다.
1: 아 그렇군요. 음. 심리를 거스르면 네. 그때. 이 질문이 들어왔는데요. 안물안궁님이 카카오 13층 물렸는데 어쩌죠? 라고 물어보셨어요.
0: 전 아까부터 네. 보고 있었어요. 이 질문을 <웃음> 여쭤봐도 되나. 아. 아니 일단 뭐뭐 네. 뭐
2: 아이디는 안물안궁인데 물어보셨죠 <웃음> 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 아 제가 얘기한 건 안물 안궁이고 <웃음> 내가 물어보신 건 카카오다 이거죠 네, 그렇죠. <웃음> 죄송하지만 제가 네. 카카오가 몇 층에서 시작했는지를 일단 모르고요 아네 아, 네. 그게 주가가 어디서 어떻게 떨어졌는지 음. 여러분들의 평균 단가가 얼마인지 별로 음. 궁금하지도 않습니다 저야말로 안물 안궁이고 앞으로 오를 거냐 마냐를 얘기했을 때 제가 카카오가 오를지 내릴지 는잘 모르겠어요 솔직히 음. 말하면 왜냐면 카카오 자체를 분석해 본 적은 없어요 음. 그냥 큰 흐름에서 그럴 음. 것이다라고 한 거고 다만 저는 카카오보다 더 확실히 오를 내가 모르는 카카오보다 더잘 아는 기업들이 여러 개 있으니까 지금 카카오를 투자하고 있지는 않고요 네. 여러분들이 저한테 지금 물어볼 거
0: 정도 되는 거 봤을 때는 하시는게더 네. 나을 것 같습니다 예 <웃음> 아, 네. 네, 그~ 어, 저희가 말씀을 드리자면 지난주 금요일날 저기 김현영 위원님이 나오셔서 네. 카카오에 가셨 대해서 하셨던 말씀이 있는데요. 저희가 월스트리트에 보시면 그 내용이 있는데 음. 제가 기억나는 대로 잠깐 말씀드리면 어 이게 17만 원이 최고였죠. 17만 음. 원이 최고였다가 아, 8만 원대 네. 후반 저희가 방송할 때 그랬었는데 음. 음, 뭐 관련 자회사를 상장할 일이 올해 한번더 있고 그때 순간적으로 살짝 올라갈 수 있는데 어 그때 정리하시는 게 좋겠다라는 아. 그 지금 너무 낫다라고 생각되면 조금 올라갈 수 있는 타이밍이 있는데 음. 뭐 그게 낫지 않겠냐라고 네. 뭐 말씀하셨던 기억이 있는데요. 뭐그 내용은 저희가 어 저희 월스트리트에 들어오시면 음. 찾아보실 수 있고 결론적으로는 김대표님의 하시는 말씀과 비슷한 음. 얘기가 아닐까라는 생각이 네. 듭니다. 카카오가 또 워낙 인심을 많이 잃었어요. 그렇죠. 좋은 얘기를 하고 음. 싶어도 좋은 말이 잘안 나오는 그런 네. 회사 중에 하나죠. 그럼 이제 그런 코로나 시대에 잘 나갔던 그런 기업들을 조금 우리가 잠깐 놓는다고 한다면 네. 이 코로나 이후 시대에는 뭐 예를 들면 어떤 분야 금리와 코로나 이후 그러면은 어떤 분야가 있을까 너무 많다고 말씀해 주셨는데 조금 좁혀지실 수 있을까 싶어가지고 집요하게 계속 <웃음> 뭐라고 네네. 섹터로. 회사 이름은 아니더라도 세커로 아, 회사
2: 이름은 어차피 얘기 못하지만 예, 예. 네. 그러니까 멀스트리트는 기분 좋게 캐세요 <웃음> 네.
1: 다행이다. 기분이 네.
2: 다행입니다. <웃음> 네. 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 웃으면서 발송송할 <웃음> 수 있게 해서 감사드립니다 네. <웃음> 어, 일단 코로나하고 금리 두 가지로 얘기를 해볼게요. 네. 코로나가 끝나면 뭘 하고 싶은지는 여러분들 너무 잘 아실 겁니다 뭘 여행이요. 하고 싶은지. 넣다 니고 싶고. 네. 거기에 돈이 갈 거예요. 네. 네. 거기에 집중하시면 됩니다. 근데 제가 일단. 궁금한 건요.
1: 네. 이미 그쪽에 돈이 그 아까 말씀하신 대로 음. 다 기대만큼 네. 몰리지 않았을까? 뭐 대한항공 아. 같은 경우는 이미 주가가 많이 올랐잖아요. 맞아요, 맞아요. 그래서 지금 들어가는 게 늦지 않았나라는 고민이 들어요. 음.
2: 좋은 좋은 아, 네. 약간 이제 어 계산의 영역이 들어가기 때문에 그거는 제가 여기 시청자분들한테 막 자세히 말씀드리긴 좀 음. 그렇고요. 좀 쉬운 이 테마를 말씀을 드려보면은 이 코로나 이전과 이후의 주가를 먼저 비교를 해보시면 됩니다. 네. 만약에 음. 유상증자 이런 게 없다는 가정하에서 주식수가 네. 같다면 코로나보다 주가가 더 올라 있는 기업은 코로나 이전보다 음. 네. 그런 회사는 좀 이제 배제하시는 게 좋죠. 음.
1: 그렇겠네요. 네. 네.
2: 어쨌든 예전으로 돌아간다이지 음. 제가 예전보다 뭐 이렇게 바뀔 거야라고 예측하는 거는 저는 아. 잘 못해요. 네. 하지만 그냥 예전처럼 돌아갈 거야 정도는 과거에 여러 가지 감염병 사태나 역사적인 책에서다 나오거든요. 네. 그러니까 그 전보다 주가가 떨어져 있으면 음. 내가 시간만 기다릴 수 있으면 망하지만 않는다면 그 망하지 않는 것도 사실 되게 어려운 영역이긴 한데 재무 분석을 통해서 망하지 않는다면 가지고 있을 수 있는 거고요. 음. 또 하나는 대한항공 말씀하셨는데 저희는 이제 항공주를 좋아요. 해 항공사를. 왜 좋아하냐면 이 기존보다 주가가 더 올라있는 기업들도 꽤 있거든요 음. 코로나 이전보다 네. 근데 앞으로 코로나가 끝났을 때 우리의 네. 행동 양식은 같은데 그 회사가 돈을 좀더 많이 벌 수도 있어요 음. 예를 들어서 이렇게 해볼게요 어, 카지노하고 항공주를 비교를 해봅시다 음. 카지노는 자리가 100개 있으면 거기 이상 앉아서 베팅할 수가 없어요 네. 네. 여러분들 뭐 사이드 베팅 이런 거 저도 안 합니다만 <웃음> 네. 어쨌든 그렇습니다 네. 기본적인 네. 원칙이 그러면 내가 코로나 전과 후 으로 봤을 때 돈이 더 많아져야지만 더 많이 베팅할수 있겠죠. 그런데 그렇죠. 네. 여러분들의 돈이 아주 많아지지 않았어요. 크게 차이 없습니다. 네. 많아진 줄 알았죠. 그런데 네. 네. 아직 다 떨어졌다고 하시니까. 그러니까 기존과 똑같은 베팅 금액이 나올 음. 거예요. 그럼 카지노는 예전과 비슷한 체력을 가지고 있겠죠. 네. 그러면 주가가 더 낮을 때에만 투자를 하면 되죠. 그런데 음. 음. 더 올라가 있으면 투자할 필요가 별로 없겠죠. 그럼요. 그런데 비행기 항공사 같은 경우는 이런 경우가 있어요. 내가 여행을 너무 가고 싶었어요. 음. 근데 여행을 가려고 티켓을 알아봤더니 티켓 가격이 막 올랐어요. 음. 근데 평소 같았으면 아, 티켓 가격이 올랐으니까 어, 미국 갈거뭐 아시아 가고 아시아 갈거 일본 가자. 제주도 가자. 뭐 이렇게 할수 있잖아요. 네. 근데 지금 제주도는 엄청나게 가셨죠. 그럼. 근데 지겨워요. 그죠? 맞아요. <웃음> 그러면 이제 멀리를 좀 가고 싶은데 네. 멀리 가려고 할때 3년 동안 해외 여행을 못 가신 분들이 음. 티켓 가격이 조금 올랐다고 해서 한 10%, 20%, 3 0 올랐다고 해서 음. 아, 가지 말자. 또 제주도 가지 뭐. 그렇게 되는 분들보다는 음. 아, 오케이. 내가 3년 섰으니까 한번좀 비싸게 가지 뭐. 이러신 분들이 더 많을 거란 말이죠. 그렇죠. 그런 그렇죠. 네. 근데 원래 항공권 티켓 가격은 좀 탄력적으로 움직입니다. 음. 보면 아시겠지만 내가 한번 검색해 놓으면 다음에 들어가면 좀더 비싸게 음. 노출이 돼 있잖아요. 음. 그런 식으로 더 싸게 비싸게 항공사들이 노출시킬 수 있는 권한을 음. 일부 가지고 있거든요. 그렇다 그러면 코로나가 끝나서 모두가 해외 여행을 가게 되면 비행기 한 대를 띄웠을 때 네. 항공사가 받아 가는 돈이 예전보다 더 많아질 수 있어요. 코로나 이전보다. 그러니까 주가가 같더라도 예전과 같더라도 더 올라갈 수 있는 거죠. 음. 이런 식으로 좀 찾아보면 이 위드 코로나 시대 또는 포스트 코로나 시대 리오프닝 주들도 음. 좀 상대적으로 비교해 볼 만한 음. 요소들이 있을 것 같고요. 그다음에 금리 같은 경우는 금리가 쭉 오른 이유가 인플레이션이라고 말씀드렸죠. 그러면 인플레가 많이 됐어요. 금리가 올라갔어요. 그렇게 순차적으로 가다 보면 인플레는 언제 다시 떨어지게 되거든요. 예를 들어서 음식료 중에서 브랜드 가치를 가진 회사들 소비재 같은 경우에는 이 밀가루 가격이 올랐네 콩 가격이 올랐네 하면서 제품 가격을 올리죠. 올린 다음에 식용유라든지 라면이라든지 이런 회사가 햇반이라든지 가격을 내리는 경우 거는 거의 없어요
1: 네.
2: 없지요? 거의, 네, 맞습니다. 어베, 네. 거의 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 거가 거의 거의 지의 거의 거의 거떨어지 거의 거의 이의 거의 회사 거의 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 근데 밀가루 가격이 떨어지면 확 벌게 되는 거죠. 그러네요. 네. 이런 시점 그러니까 지금 인플레 인플레 하니까 어, 인플레 돈 버는 거 뭘까? 철강이 올랐대 화학이 올랐대 농산물이 올랐대 해서 투자하는 음. 거는 뒤늦게 따라가는 거야 항상. 음. 뉴스 보고 따라가는 투자가 되는 거고 그게 아니라 어 지금 인플레가 너무 심각하대. 해상 운임 가격이 너무 올라서 배를 움직이는 게 너무 비싸대. 그럼 그다음에 어떻게 될까? 이게 필수재라고 하면 다시 언젠가 떨어질 날이 오거든요. 네. 그러니까 제가 보는 것은 금리 인상기에 보는 게첫 번째는 브랜드 가치가 있어서 가격을 전가할 수 있는, 가격을 올릴 음. 수 있는 이 음식료 회사 같은 류들. 음. 브랜드 가치 아주 확실한 회사 또는 그렇지 않다 하더라도 지금 뭔가 고통받고 있는 회사들이 있거든요. 네. 원자재 가격이 너무 올랐어. 음. 농산물 가격이 올랐어. 운임이 너무 비싸. 수익성이 너무 안 나고 적자가 엄청나고 있어. 네. 하지만 다시 그들이 조금 안정화된다면 이 회사의 수익성이 개선될 수 있는 음. 그런 회사들. 이 원재료나 운임비가 떨어졌을 때 돈이 벌수 있는 회사들은 음. 향후 6개월에서 1년 동안 어 지금은 안 좋은 모습을 보이나 음. 주식은 좋은 걸 사는 게 아니라 안 좋은데 좋아질 걸 사는 거거든요. 음. 그러니까 그쪽에서 수익 기회가
0: 또 있지 않을까 음. 봅니다. 그 항공업계 얘기를 아까 해주시고 시급료 음. 업계 얘기도 해주시고 그랬는데 그럼 예를 들면 뭐 항공사 주식을 뭐 어느 회사를 사야 될지 모르겠다. 네. 그럴 경우에는 뭐 아니 종목을 찍어달라는 아, 게 아니라 <웃음> 네. <웃음> 아, 그렇게까지 하겠습니까? 아, 예. 그러면은 ETF나 이런 걸 사는 것도 괜찮나요? 어떻게 아, 아, 그렇죠. 보십니까? 왜냐하면 그렇죠. 아까 김혜민 기자가 이제 예로서 여러분들께 네. 예로서 대한항공 예를 들었지만 <웃음> 그 회사가 잘될 거다 아니다라는 거는 어차피 뭐 음. 구름이후에 찾기가 찾기가 쉽지 않을 수 있고 뭐 분석하는 분들마다 의견이 다를 수도 있기 때문에 아, 하참 조심스러운데 뭐 특히 뭐 예를 들어서 한번 물렸다가 이제 손절을 하고 나오신 분이라면 조금 더 음. 안전한 걸 찾게 될 텐데 그러면은. E.T.F.나 이런 걸 해도 괜찮을까
1: 싶어서
0: 왜냐하면 또안 오를 거 음. 너무 안 오를 것 같기도 하고. 아 근데 네. 뭐 주식 시장에서 너무
2: 많이 벌려는 생각 자체가 페인의첫 번째거든요. 아, 네. 어, 한연 10% 전후만 내가 벌어도 음. 그 이상 될수 있는 자산이 거의 없다라고 보셔도 돼요. 그러니까 E.T.F. 항공 E.T.F. 같은 경우에는 어떤 회사가 망하지 않을지 내가 잘 모르겠더라. 네. 또는 이 회사가 알고 보니까 어 여객을 하는 줄 알았더니 화물 위주로 하더라. 이렇게 되면 사실은 안 좋은 거거든요. 아, 그런데 그렇죠. 그걸 이제 분석할 시간적 여유가 없으신 분들은 항공 ETF를 사게 되면 어쨌든 지금보다 리오프닝 이후에 음. 그 항공사들의 합산 시가총액 이더 커질 가능성이 높거든요. 네. 그러니까 저는 괜찮은 베팅이될수 음. 있을 것 같습니다. 음.
1: 지금 질문 들어온 걸좀몇개 볼까요? 보면 어, 우선 이십이어 2022년에 중요하게 보신 섹터가 있을까요라고 물어보셨는데 그럼 지금 대표님 말씀 좀 종합하면 네. 어, 코로나 이전에는 안 올랐지만 이 네. 아, 많이 떨어 아, 그때보다도 이후에 좀 많이 떨어진 종목을 찾아보는 게 좋을 거다. 네. 그 중에서도 리오프닝 주를 대상으로 찾아보면 좋겠다라고 좀 요약하면 괜찮겠죠. 네, 네. 그리고 현재 인플레 상황에서 금리 인상 속도는 예상보다 빨라질까요도 물어보셨는데. 어,
2: 이건 모르고요. 네, 아무도 모르고요. <웃음> 그거를 왜 물어보는지를 묻고 싶어요. 음, 네. 그게 빨라지면 뭔가 이제 들으신 게 있으실 거예요. 네. 예상보다 빨라지면 주가가 안 좋을 거다. 뭐 그렇죠. 이것 때문에 네, 이제 물어보시는 때문에 물어보신 건데 물어보신 그게 관계가 없습니다. 그 좋은 아유. 주식을 갖고 있으면 네. 이런 얘기가 있어요. 아무리 폭락하는 장에서도 스타 주식은 나오고요. 음. 아무리 대박 장세인 상황에서도 반토막 주식은 나오거든요. 음. 그럼 뭘 고르느냐의 네. 문제이고 어차피 장세 또는 etf에 다 베팅을 하신다면 한 3년에서 5년 단위로 보면 은 꾸준히 돈을 벌었을 거기 때문에 음. 그게 뭐 속도가 얼마나 더 빠른지 그거를 예측하실 필요도 없고요. 음. 그거를 이제 밤새 또 요새는 보니까 이 패드 그걸 막 중계를 유튜브로 막 오, 보세요. 맞아요. 아무 쓸모없어요. 아무 쓸모없습니다. 음. 그거 본다고 해서 돈벌 거였으면 네. 그러면 뭐 쉽게 돈 버는 거. 네. 그거보다 훨씬 <웃음> 어렵습니다.
0: 그거 음. 외에 다른 곳에 집중을 하셔야 돼요. 음. 자 그러면 이제 또 방금 해 주신 말에서 질문을 하나 찾자면 자기가 어떤 종목을 찾아야 된다. 그럴 때. 어떤 식으로 접근을 하면 좋을까요 예를 들면 자기가 잘 아는 분야라든지 관심 있는 분야라든지 그래서 그런 걸 찾아서 어떻게 연구를 해야 되고 그 어떤 좋은 기업들을 찾는 방법 그런 것들은 어떤 방법이 있을까요 어, 그뭐 방법이 아주 아주
2: 많이 있는데 저 같은 경우는 대단한 능력이 없기 때문에 그냥 돌아다니면서 찾는 거예요. 음. 이 사람들이 어떤 것을 쓰고 음. 어떤 것을 먹고 하는지를 매우 관심 있게 보는 음. 편이고요. 휴가 가서도 어, 어떤 일을 한다 하더라도 네. 어이 사람들이 예전에 여기 왔었을 때는 이런 행동을 하지 않았는데 음. 요새는 이렇게 행동을 하네라고 한다면 네. 그 회사에 대해서 아. 상당히 알아보고 분석하는 이제 과정을 거치게 되는데 예를 들어서 제가 (12월에) 이제 하와이 출, 아, 출장이란다 휴가를 갔다 왔는데 네. 거기에서 이제 뭘 발견을 하려고 이제 노력을 했냐 하면 이 음식 점이라든지 뭔가 물건을 사고 결제를 하려고 하면 제가 이제 카드를 주잖아요 네. 근데 예전에는 제가 미국 갔다 온 지가 한삼년 3년, 이삼 년 3년 됐는데 그전에는 보통 이~ 제 카드를 가져가거나 아니면 요 단말기 있잖아요 이렇게 큰거 네. 갖고 와가지고 이렇게 넣고 서명받고 핀번호 받고 뭐~ 이런 식으로 했었거든요 근데 요새는 이 코로나 때문에 그랬던 것 같은데 아예 이~ 터치 방식의 이~ 기기가 많이 늘어났더라고요 네. 우리나라 같은 경우는 삼성페이가 워낙 이~ 일상화 돼 있어가지고 그런 것들을 자연스럽게 여기는데 외국에서는 없었단 말이죠. 그런데 네. 이제는 한세명 중에 한명 음. 정도는 애플페이로 네. 핸드폰으로 그냥 결제를 하고 음. 네. 그다음에 신용카드도 우리나라 뭐 네이버페이 카카오페이 연계 카드가 많이 나오듯이 그렇게 애플페이 연동된 음. 카드가 있어서 그냥 비접촉식으로 음. 결제를 하는 모습이 발생하더라고요. 네. 그런데 그 카드를 결제를 하는 이벤 단말기가 음. 특정 브랜드가 있어요. 네. 그래서 어이 브랜드에서는 이거를다 지원하는구나라고 음. 생각을 하게 되고 음. 그럼 그 브랜드를 이제 눈여겨봤다가 음. 숙소 돌아와서 검색을 해보는 어. 거죠. 음. 이 브랜드를 운영하는 회사는 뭘까라고 하면 쭉 홈페이지는 이제 그 브랜드 홈페이지인데 음. 맨 밑에 가면 음. 그 회사 이름이 나오게 되어 있어요. 네. 그 회사 이름을 찾아보니까 모상장사였어요. 뭐 음. 어 그러면 이 회사가 이 일을 하는구나. 음. 그러면... 좀 공부해볼 만하겠다. 그래서 앞으로 미국 상점의 개수가 많이 늘어나지는 않겠지만 이 소비자의 편의성을 이벤 단말기가 음. 준다면 이 회사가 판매 대수라든지 또는 결제 금액이 늘어나지 않을까 이런 식으로 생각하는 음. 거거든요.
1: 휴가 가셨다가 <웃음> 일을 하고 네. 아니요
2: 그니까 그게 일이라고 생각이 되시면 네. 아마 이 주식에 잘안 맞는 거예요 아. 음. 근데 저는 그게 일이 아니라 그냥 궁금하거든요 네. 그게 꼭 상장사가 아니더라도 무슨 일이 있으면 저는 음. 항상 이제 운전하면서도 옆에 이제 배우자한테 검색 좀 하라고 아. 이거 지금 저거 무슨 뜻이냐 네. 나무 위키에 좀 해봐라 <웃음> 이런 식으로 할 정도로 궁금함이 아. 너무 많아요.
1: 그걸 배우자분도 즐기시죠?
2: 아니요. 안 즐겨요. 되게 싫어하는데 (웃음) 왜냐하면 제가 운전을 하는 동안 안 그러면 이제 멈출 때 핸드폰을 잡게 네. 되니까 음. 이제 검색을 자주 아. 해주는 편입니다. 억지로. 그렇구나.
0: <웃음> 억지로. 네. <그렇구나>. 오늘 발렌타인데이인데. <웃음> 네.
2: <웃음> 받으셨나요? 아 아니요 네. 아요 저는 그런지 모르고 제가 주는 날인 줄 알고. 아, 네. 약간 불안불안하면서
0: 음. 여기 왔는데. 네. 오늘은 오늘인데 맞는 날입니다. 날은... 네. 날입니다.
1: 받으셨나요, 음. 솜...
0: 그 다음 주. <웃음> <웃음> 그 지난번에 다른 채널에 나오셨을 때 얘기했던 게2 0 이십 년 초, 이천이십일 음. 년 초, 네, 네네. 그때랑 비슷한 분위기다라는 네. 얘기를 얼핏 해주셨던 아, 기억이 음. 있어요. 그러니까 네. 그때도 약간 오미크론이 끝날 거, 아니 그때는 오미크론이 아니었죠? 델타, 그때는 이제 델타 오기 델, 전이었어요. 네. 아. 그때도 이제 코로나 끝날 거라는 희망이 맞아요. 있었던 거고, 음. 지금도 이제 거의 끝날 거 아니냐라는 희망을 갖고 있기 때문에 네. 그럼 어떻게 같은 방향으로 그렇게 움직이나요? 음. 아니면 그래도 좀 달라지나요? 종목이?
2: 비슷하게 되고요. 일반적으로는요. 네. 그때 이 코로나가 좀한불 꺾이는 네. 모습도 네. 보였었고요. 2020년 말쯤에요. 그다음에 백신도 나왔었고요. 음. 그다음에 이 인플레이션이 발생을 하면서 뭐 각종 원자재라든지 이런 물가가 음. 오른다라는 얘기가 있었어요. 음. 그랬다가 이제 델타, 오미크론이 연속적으로 이제 변이가 음. 발생하면서 다시 모든 이제 이슈들을 코로나가 가져갔죠. 그렇죠. 근데 그 이후로 다시 어 어쨌든 그게 없어지던 아니면 우리가 적응해서 살아가건 좀 음. 일상생활로 이제 가까이 가고 있잖아요. 음. 그러니까 물가도 다시 오르기 시작하고 이제 코로나 끝나면 이렇게 네. 되지 않을까라는 기대가 생기기 시작하는데 음. 이참 재밌는 게요. 주식 시장 참여자들의 기억력이 되게 길지 않습니다. 아주 그래요? 짧아요. 네. 그게 딱 1년 전이에요. 1년에서 음. 1년 반 전인데 그 전에 있었던 일도 다 까먹습니다. 네. 그래서 다시 그냥 공포만 네. 생기는 거죠. 음. 어, 이거 어떻게? 코로나에 대해서 공포가 여겨지고 음. 그다음에 그거에 따른 주식 시장이 떨어지니까 어, 내 자산 어떻게? 라고 하는데 그때만 돌이켜보더라도 어떤 음. 주식이 올랐었는지가 나오게 되고요. 그 음. 근데 그, 그 방식이 다시 아주 똑같이 반복되진 않지만 네. 이 사람들이 어떻게 움직였는지 지에 대해서는 좀 교훈을 얻을 수 있습니다.
1: 음, 알겠습니다. 그때를 그면 한번 기사도 보고 주식 상황도 보는 게 도움이 좀 되겠네요. 네. 네.
0: 그 2022년 올해 대표님께서 주목하고, 물론 이제 기업 중심으로 이제 분석을 하시지만 그래도 1, 2년 단위로는 보고 계시니까 올해쯤 이거는 눈여겨봐야 되겠다라는 그런 이벤트들이나 어떤 변곡점이 될 만한 것들이 있을까요? 지금 저희가 생각할 때는 그냥 금리 쭉 올라가서 앞으로 계속 힘들어지겠구나. 뭐 이런 생각만 얼핏 할수 있을 것 같은데 그거 말고도 다른 이벤트 같은 것들이 좀 있을까요? 아니요. 사실 저는 경제
2: 이벤트에 대해서는 거의 관심이 없는 편이라 음. 아, 네. 뭐가 있는지도 거의 모르는 편이고요. 네. 다만 아까 말씀드린 대로 그 기간 동안에 주식 시장이 상당히 괜찮을 것이고 음. 이 기존에 좋았던 거기에만 목매지 않는다면 음. 어 그리고 2020년 뭐 주식 시장이 50%씩 음. 오르는 그런 것을 일상생활이라고 생각하지만 않는다면 어나 나름 나쁘지 않은, 음. 지금 주식을 샀을 때 10%에서 뭐 많게 한 20% 1년 네. 후에 오를 수 있는 그런 좋은 주식 시장이 펼쳐질 거라고 생각하고, 음. 여기에서 저희 회사도 마찬가지고, 여러분들도 마찬가지고, 좀 조금 미련을 버리고, 네. 어, 새로운 시대에서 어떤 포트폴리오가 적당할지를 어,
0: 고민해보는 시간으로 저희는 쓰고 있습니다. 음. 이걸 안 여쭤볼 수가 없을 것 같은데, 아까 이제 예전 시대와 조금. 1, 2년 전과 음. 조금 달라졌다라고 음. 말씀을 하셨지만 그럼 네. 그럼에도 불구하고 이제 빅테크라든지 메타버스라든지 이렇게 전기차라든지 이런 미래는 결국에는 올 것이다라고 물론 이제 1, 2년 동안 뜨거웠으면 올해 좀 쉬어 갈 수는 있겠지만 장기적으로는 그래도 결국에는 그쪽으로 갈 것이다라고 확신을 갖고 있는 분들은 그런 쪽에 대한 투자를 계속 해도 되는 거지요. 아, 네, 그럼요. 네. 근데 그
2: 확신이 네. 그냥 내가 갖고 있었으니까 이만큼 올랐으니까 음. 한 번도 실망시킨 적이 없으니까 음. 이런 미신적인 요소가 아니라 아, 네. 어뭐 이만큼 팔릴 거니까 음. 그렇게 된다면 이 회사가 이만큼 벌 거니까 하는 이제 숫자에 기반한 재무제표에 기반한 그런 분석이라면 음. 확신을 가지셔도 되고요 어 저희도 마찬가지입니다 저희도 어 누가 이렇게 자꾸 물어보고 하니까 음. 이게 방송뿐만 아니라 저는 이제 고객을 상대해야 되니까 물어보니까 이제 생각을 하고 주식시장 참여자로서 있다 보면 뭔가 논리가 정립되긴 하는데 그렇다고 해. 서 그래서 아 이럴 때는 음식료 샀다가 이럴 때는 해운주 샀다가 이럴 때는 빅테크 샀다 이렇게 왔다 갔다 하지 않아요. 음. 이 망가진 시계도 하루에 두번 맞잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 그 시계를 자꾸 맞추려고 하면 계속 틀릴 수 있는 가능성이 있고 네. 시계야 맞출 수 있지만 주식시장은 계속 틀리는 사람이 더 많거든요. 그래서 저희는 안 움직여요 잘. 음. 그러니까 저희가 그런 빅테크를 갖고 있지 않다 뿐이지 저희도 예를 들어 헬스케어라든지 인터넷 산업 이런 걸 좋아하거든요. 그런 것들은 다소 손실이 있다 하더라도 어이 앞으로 음. 잘될 거니까 음. 계속해서 가져고 가는 그런 모습을 보여야 네. 사실은 심지구는 투자자가 음. 결국엔
0: 돈을 더 많이 법니다.
1: 그렇죠. 아, 그럼 음. 또 시계가 하루에 두번 맞죠. 일반
0: 시계는 하루에 두 번은, 맞죠. <웃음> 아, 네. 하루에 <웃음> 두 번은 맞는데 계속 자꾸 샀다 팔았다 그러면 계속 틀릴 계속 수 틀릴 있다는 거고요. 그런 말씀이시군요. 음. 그 그러면 자신이 이제 예를 들면 작년에 유행했던 게 이제 메타버스고 네이버도 음. 그런 식이고 막 그러면
1: NFT나
0: NFT도 음. 뭐 그렇고 근데 이제 거기 관련된 주가들은 또 작년에 한창 기대에 있을 때보다 네. 많이 떨어져 있는 상태고. 그렇죠. 런데뭐 나는 그냥 이년 참을 난다. 아. 그게 라는 생각. <웃음> 제, 얘기 <웃음> 네,
2: 제 얘기 아닙니다. 빅테크나 전기차하고요. 메타버스 nft는 좀 다른 것 같아요. 네, 네. 같은 점은 작년에 주가가 좋았다는 점 하나인 것 같고요. 음. 메타버스랑 nft는 사실 아직 어떤 형태로 우리 생활에 들어올지 실체가 불분명해요. 음. 실체가 불분명하면 예측할 수가 없고 네. 예측할 수 없으면 몇 개가 팔리는지 모르니까 당연히 이익의 <웃음> 가치를 계산하는 게 불가능합니다. 네. 그런데 빅테크나 다른 빅테크는 음. 여러분들 실제로 거기다 돈을 많이 내고 있고요. 유튜브 음. 과금 많이 하고 있고요. 음. 아마존에서 네이버 소, 스마트스토어에서 구매를 하고 있잖아요. 그건 실체가 있는 거예요. 음. 그래서 그 분야에 대해서 확신을 갖는 건 오케이. 근데 메타버스나 nft같이 아직 확신을 가질 수 없는 가지면 안 되는 네. 가지는 것을 아지브라고 표현할 수 있는 그런 분야는요. <웃음> 어 일종의 이 엔젤 투자자 그다음에 벤처 투자자 이런 쪽에서 아주 어, 다양한 분산을 거친 이후에 매우 큰 공부를 가지고 음. 그 내부자와의 이런 연락이라든지 소통을 충분히 한 이후에 투자를 하는 음. 정도인 것이지 여러분들이 메타버스 관련된 투자를 했는데 이게 빠져 있으니까 어, 30년 후에는 최소 메타버스가 오지 않을까? 올 거예요. 올 건데 그 기업이 그때 돈을 벌지 안 벌지는 음. 전혀 모르는 음. 거죠.
1: 그렇죠. 메타버스로 다른 기업이 돈을 벌 수도 있고.
2: 그러니까요.
1: 근데 제가 요즘에 투자를 하면서 느낀 게 뭐냐면 어~ 누가 얼마 어떤 주식으로 얼마를 벌었더라 네. 뭐1 0 배가 뛰었더라 네. 이런 얘기를 들으면 제가 갖고 있는 주식은 정말 작고 소중하고 수익률이 얼마 안 되는 것처럼 느껴져요 네, 그니까 네. 그 최근에 굉장히 많이 뛰었던 주식들을 갖고 있어서 돈을 많이 번 사람들과 비교를 하게 되는데 네네. 이거는 독이 될수 있나요?
2: 그럼요. 아, 그래. 저도 비교하면 속 터집니다. 아, 네. 네. <웃음> 그래서 저는 저보다 돈 많은 사람 안 만나요.
1: <웃음> 아, 저번에 저랑 밥 먹으셨는데 그 이유가
2: <웃음> <웃음> 아니에요. 그 이제 아직 몰랐던 거고 만약에 기자님이 저보다 돈이 많구나 하면 이제 안 만날
0: 거예요. <웃음> <웃음> 네, 저희가 언젠가 김 대표님이 네. 저를 안 만나. <웃음> 기대하면서 <웃음> 네. 자그 저희가 코로나 이후 음. 달라질 투자 네. 방향 그리고 최근 시장에 대해서 좀 짚어봤습니다. 음. 어떤 마음을 갖고 어느 섹터 네. 쪽을 지켜봐야 되는지 김현준 더 퍼블릭 자산운용 대표님과 알아봤고요.
1: 음. 오늘은 이렇게 마치고요. 저희 다시 보기는 SBS와 또 멀스트리트를 통해서 확인하실 수 있습니다. 감사합니다.
0: 고맙습니다.